0: Voor mij is make-up een vorm van non-verbale communicatie. En de vragen die ik vaak stel zijn, wat wil je uitstralen bijvoorbeeld? Wat wil je uitstralen uh, en wat ben je met je look nou eigenlijk kan vertellen? En welk beeld wil je ook achterlaten? Ik denk dat dat drie pijlers zijn mm -hmm. uh, om mee te beginnen om over na te denken.
1: Anne Rijf is make-up artist en wordt ook wel de Flawless Face Guru genoemd. Ze werkt als consultant voor multinationals, ze is auteur van twee beauty en lifestyle boeken, Flawless en Innerlijke Schoonheid. Ze schrijft voor printmediatitels en ze heeft een internationale beautypagina waarin ze haar visie op make-up en lifestyle deelt. En ook geeft ze beauty en lifestyle masterclasses speciaal voor zakenvrouwen waarbij ze hen leert hoe ze hun make-up kunnen gebruiken... als non-verbale communicatietool. Ja, daar wil ik natuurlijk veel meer van weten... en daarom ben ik super blij dat Amanda vandaag in mijn podcast de gast is. Superleuk dat je er bent, Amanda.
0: Dank je dat ik er mag zijn, Sascha.
1: Ja, nou, heel graag zelfs. Ik vind het echt uh, heel interessant wat je doet. Het sluit denk ik heel mooi aan op wat ik doe. Dus in die zin denk ik dat we een hele volle podcast gaan, uh, gaan krijgen. Dat denk um, ik ook. En ik ga je gewoon wat vragen stellen. Um, want jouw signature look is de Flawless Face. Daar heb je ook je, je boeken over geschreven. En hè, dat kan je zien als een stralend natuurlijk gezicht... waarbij het nauwelijks lijkt of je make-up draagt. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Um, maar hoe werkt dat precies? En waarom ben jij daar een uh, goeroe in geworden?
0: Ik begin eerst even bij het laatste. Ik ben um, daar denk ik een goeroe in geworden... omdat ik uh, op een zoveel verschillende soorten vrouwen... in mijn stoel heb mogen ontvangen... Maar je moet bedenken dat ik een achtergrond heb in de mode. En in die tijd kledde ik heel veel vrouwen. En op een of andere manier vond ik het nooit helemaal af. Want je kan er van je schouders helemaal uitzien tot aan je tenen. Maar het eerste wat je ziet zijn toch, toch je oogopslag, het is dus je haar. En ik wilde het toch graag een 100% afleveren. Dus daar ben ik helemaal in gaan duiken.
1: Nou mooi, dus je bent eigenlijk vanuit de kleding en de styling ben je richting make-up gegaan. Ja,
0: en ik heb daar altijd al een affiniteit voor gehad. Ik heb uh, echt een fascinatie voor gezichten. En ik vind het ook leuk om te zien hoe je met uh, een lippenstift... bijvoorbeeld zo'n kleine verschil kunt maken. En je een totale andere look neer kan zetten. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik heb een opleiding uh, gedaan. Een allround opleiding tot make-up artist destijds. En zo grappig, want een uh, collega... Ja, de Stylist destijds, die kwam met een blad aanzetten. En daar stond een foto in van de net geopende Skins Cosmetics. En ik kan me herinneren dat mijn hartje echt zoveel harde ging <tie> kloppen. Ik weet niet, er gebeurde iets. Dus aan het einde van mijn werkdag ben ik als een speer naar de negen straatjes gefietst. Want ze waren er toen nog een van de weinige winkels die na zessen open waren.
1: Heel slim van ze, Ja, he? heel slim. <tie>
0: En ik zag namelijk Laura Mercier. En ik kende dat niet. Ik denk, wat is dit? Het ziet er zo mooi uit. En het was ook echt een hele mooie bronzen kleur voor de donkere huid. Lang, vooral kort, fast forward. Ik heb um, bij Skin Cosmetics mogen werken. Voor uh, elf jaar als account manager en um, buyer trainer. En hoofdvisagist om Laura Mercier voor de Benelux-kaart uh, op de kaart te zetten. En ook voor Ibiza. In die tijd heb ik heel veel geleerd... maar ook eigen handschrift... binnen, dat flawless, uh, binnen die Vlalusfeest kunnen ontwikkelen. Wat zoveel wil zeggen inderdaad... van hoe kan je... iemand's beste kenmerken... uitvergroten? Hoe kan je ervoor zorgen... dat iemand stralend voor de dag komt? Uh, hoe kan je ervoor zorgen... dat iemand wakker wordt... in een spiegel kijkt en denkt... mijn spiegelbeeld klopt met hoe ik me voel. En als het niet klopt... dan vind ik het heel mooi... om mensen daarin uh, bij te sturen om ze te leren hoe ze dat wel voor elkaar kunnen krijgen. Zodat zij dus ook een 100% hebben. Nu vind ik het bijna andersom. Dat je, als je straalt en je, je huid is mooi... Ik zal niet zeggen, trek een vuilniszak aan. <laughs> nee. Maar je kan...
1: Um, Dan kun je veel meer maken. Dan kan je veel, veel meer maken. Ja. Het is gewoon een hele andere manier van balans. Ja. ja, het is natuurlijk ook... Ik zeg altijd, van de aandacht moet, uh, moet naar het gezicht toe gaan. Dus, want heel vaak hebben mensen bij mij het idee van: oh, het gaat om de kleding. Maar ik ga ook altijd van ja, ik, ik wil er eigenlijk voor zorgen dat je met wat je aan hebt, dat die aandacht naar het gezicht gaat. En dan is het natuurlijk ook belangrijk dat daar inderdaad uh, een gezicht stralend voor de dag komt. En uh, met dat, wat ik vind het wel mooi dat je zegt van: je beste kenmerken uh, moeten zichtbaar maken, moeten eruit springen. Dus dat is mooi dat je dat, uh, dat zo hebt uh, ontwikkeld. En ik denk dat het ook heel goed past in, uh, in Nederland. Zeker. Ook omdat Nederlandse vrouwen denk ik niet
0: per se heel veel make-up dragen. Maar wel heel graag verzorgd voor de dag die ja. komen. Maar ook daarin zitten natuurlijk heel veel gradaties. En is er zoveel mogelijk. Dus ik laat ook wel, probeer mensen een beetje door de, het kaf van koren te scheiden. Dat ze door de bomen het bos kunnen zien. Ja, en dat ze een beetje weten, ik help ze te leren wat voor hun werkt.
1: Ja, want is, is Laura Marché qua merk daar ook wel een goede in... Om, uh, om inderdaad door de bomen het bos te leren zien?
0: Vind ik wel. En er zijn zoveel merken waar ik uh, heel erg fan van ben. Maar ik, ben nog, ik heb nog steeds grote liefde voor Laura Marché. Maar dat komt ook omdat ze een pionier is in skincare with color. Dus het is heel veel huidverzorging en daarbij dan ook kleur. Dus minder geënt op uh, een look bijvoorbeeld voor een editorial... En veel meer op, ik draag dit acht uur per dag. Ja. Wat doet dit voor mijn ja. huid? Wat heeft het um, voor benefits, voor meerwaarde? En dat vind ik wel heel belangrijk. Dus een andere manier van denken als het dan op make-up aankomt.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel heel veel uh, zakenvrouwen aanspreekt... waar jij je natuurlijk ook op uh, richt. Daar komen we, komen we straks nog ja? op terug. Ja. Want ja. Op je site vertel je ook dat make-up, net als kleding... een strategische keuze is, die je aanpast aan je agenda. Dus daar, daar kan ik me ook heel erg in vinden. Als je bijvoorbeeld, jij noemt als voorbeeld... van als je naar een nachtclub gaat, dan draag je ook andere kleding... dan wanneer je een boardroommeeting hebt. Maar hoe werkt die strategie wat jou betreft als het gaat om make-up?
0: Voor mij is make-up een vorm van non-verbale communicatie. En de vragen die ik vaak stel zijn, wat wil je uitstralen bijvoorbeeld? Wat wil je uitstralen uh, en wat ben je met je look nou echt kan vertellen? En welk beeld wil je ook achterlaten? Ik denk dat dat drie pijlers zijn mm -hmm. uh, om mee te beginnen om over na te denken. En bij een boardroom meeting is het natuurlijk, denk ik, veel passender om een ingetogen look neer te zetten dan als je uitgaat en um, lekker uit je dak staat te gaan, dan mag je make-up daar ook op aansluiten en lekker flamboyant zijn. Ik denk bij een boardroom meeting wil je, dat, wil je onverdeelde aandacht. En dan wil je heel graag dat mensen luisteren naar wat je te vertellen hebt. En minder bezig zijn met de kleur van je lippenstift of um, hoeveel lage mascara je op hebt. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar een heel groot uh, verschil in zit. En daar help ik dan graag in bijsturen, omdat het zo'n verschil maakt of je nou een, een bril draagt. Het maakt heel veel verschil uit of je mascara aanbrengt op de onderste wimpers, wat ik dus nooit doe bij uh, cliënten. Of eigenlijk adviseer om het niet te ja. doen, behalve als de uh, haartjes dusdanig lichtblond zijn, dat het min of meer wegvalt. Uh, want voor mij is bijvoorbeeld de the theorie is, welk effect wil je creëren mm. met het dragen van mascara? Nou, dat is een een wakkere, open blik. En je moet het zo zien, als je mascara aanbrengt boven en onder... creëer als het ware een kader. En met dat kader duw je je ogen optisch naar achter. Het is hetzelfde als met een bril. En dat vergeten mensen wel eens. En dus door da daarin bij te sturen... en soms moeten ze even wennen bij de gedachte... maar na drie keer proberen zijn ze echt om. Want ze zien dan het verschil van ja. oogopslag veel helderder... omdat ze dat hebben weggelaten.
1: Ah, mooi. Nou, dat, dat is ook een nieuwe voor mij. Dat, uh, ja. ga ik hem ook eens tip ik heb, 1. Ik heb Tip nummer één. Ja. Nou, ik heb hele lange uh, onderwimpers. Ik weet niet of je ja, het kan zien zie van, het uh, van de af, afstand. Ja. En Ik vind het altijd wel fijn om ze juist uh, wat aan te zetten. Maar ik doe het een stuk minder dan... Uh, ik doe niet dat, dat sowieso dat hele klonterige, hele dikke doe ik niet. Maar, maar ik, wel, ik zet ze wel net eventjes aan. Dus, uh, maar ik ga, het eens, ik ga het eens proberen. En ik denk dat het voor de luisteraars ook goed is om daar eens naar te kijken. Want dat is sowieso, hè. Ik denk, probeer het uit en kijk of het wel of niet werkt voor jou is ja. natuurlijk ook een, uh, iets om mee aan de slag te gaan... om het, om het uh, te ervaren, zeg zeker, maar. Zeker, ja. zeker. Daarop volgend, hè, je zei net al van... het verschil tussen je boardroommeeting... heb je een ander doel bij dan bij uh, de nachtclub. Hoe, hoe kun je je make-up aanpassen... op die verschillende zakelijke gelegenheden... als we het daarover hebben? Denk aan, is er dan nog een verschil tussen... vergaderingen, presentaties of netwerkevenementen? Als, maak jij daar verschil in... en geef je daar ook verschillende adviezen over...
0: Ja, goede vraag vind ik dit. Ik, ik, ik denk dat de basisregel sowieso is dat je uh, verzorgd uitziet. En het zit hem vaak in de, in de details. Onlangs vertelde je zelf uh, in een podcast... over het verschil tussen schoenen met een ronde neus... en schoenen met een puntige neus. Ja. Zacht versus pittig, als ik het uh, goed kan ja, vertalen. Ja, dit geldt bijvoorbeeld ook voor een eyeliner. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld ervan. Want ja, je kan ervoor kiezen om een type eyeliner te dragen zoals ik die dan heb. Dat is wat meer een winged. Dat is dan mijn signature voor de rest ook niet zo heel veel. Of als je voor een vergadering of een netwerk of een vergadering met name... is dat je hem uh, langs de wimperrand trekt. Maar aan het einde de buitenste wimperrand dan stopt. Dus dat je hem heel netjes af laat lopen. Zodat het meer een onderdeel van je oog blijft en, hmm. en niet een hele ja, flamboyante slash pittige look. Dus het ja, dus zit een puntje in. en die afronding ja. eigenlijk
1: die je bij de schoenen hebt, die kun je dus ook met je eyeliner op die manier Absoluut. laten zien. Mooi, mooie vergelijking. Ja, ja.
0: Dus dat vond ik wel een, uh, een hele mooie. Maar daarnaast kun je ook kijken naar kleurverschillen, bijvoorbeeld een zwarte eyeliner of koolpotlood. ...geeft een hele andere uitstraling dan een blauwe of een, of een donkerbruine. Mm -hmm. Met zwarte heb je bijvoorbeeld uh, de hardheid. Met donkerblauw heb je de intensiteit, maar niet de hardheid van zwart. Dus dan heb je ook weer een hele andere blik, letterlijk. Ja. En het leuke is met blauw bijvoorbeeld, alles met, sowieso met een blauwe ondertoon... ...maar dat geldt ook voor een donkerblauwe eyeliner, werkt verhelderend... Dus het maakt je oogwit bitter. Het zorgt er ook voor dat je oogkleur intenser wordt. Dat zijn hele leuke spelletjes om mee te spelen. Maar als je dat niet weet... Neig je al snel gewoon naar zwart, ja, of ja. misschien naar dat is ook rood, trouwens een uh,
1: goede vergelijking met de kleding. Ik had vanochtend een gesprek net met, een, uh, met een klant en die uh, zit helemaal in het zwart met de kleding. En die had echt van: Ik heb nooit bedacht dat blauw zo'n zo klein kleurverschil, maar zo'n enorm verschil ja. maakt in uitstraling. Absoluut, dus, uh, ja, ja.
0: Het is absoluut zachter.
1: Ja, is ja, enorm. Ja, en dus dat, dat
0: kun je dus ook uh, voor zover, en zeker als het om koolpotlood gaat, um, absoluut doortrekken ja.
1: in je. Ik denk dat mensen ook niet eens beseffen dat er uh, blauwe eyeliner of loden zijn. Dat is mijn ervaring met vrouwen zijn toch in make-up heel erg van standaard. Of ze, ze gaan even snel even iets kopen. En dan is het, omdat ze weten van, uh, ik, we hebben ergens gehoord, ik moet zwart hebben. Dan gaan ze voor zwart. Maar inderdaad, ja, ga ook eens voor blauw en kijk eens wat dat met je doet. Klopt. Is, uh, mooi. Het is vaak een beetje automatisme,
0: maar het is heel mooi om uh, en leuk ook om te experimenteren. En ik denk dat daar vaak... Niet genoeg tijd voor wordt genomen. De ja. expertise ligt er misschien ook niet. Dat je denkt, nou laat maar, dat is toch niks voor mij. Maar uh, daar zijn mensen uh, zoals ik voor. <laughs> ja, precies.
1: Om dat advies te geven. Ja. Maar ook, um, en dat is denk ik. Ik denk dat jij dat ook zo ervaart, van als mensen het eenmaal gaan doen... en dan merken ze wat het effect ervan is... en dat ze dan wel zoiets hebben van... oh, maar dit is toch wel heel ja. bijzonder en uh, dit, dit doet echt ja, iets. Ja, en dat dus is zo leuk. Ja, dat ja, is dat ook dat, heel ja. dankbaar
0: iedere keer. Ja. Omdat ze gewoon uh, ja, heel anders ook naar zichzelf kijken. Dat, denk, dat ze denken van, oh, dat dit mij ook staat. En oh, ik lijk wel ook een stukje jonger. En hoe doe je
1: dit dan? Ja, en, oh, ja, en dat is wel heel leuk. Ja. Dat is echt heel leuk. Dat ja. is de magic, hè? Dat <laughs> Ja, heel goed. Ja, want als we het hebben over um, die, die, die zakelijke make-up... want ik denk dat, dat daar heel veel advies over gewaardeerd wordt door de luisteraars ook. Um, wat zijn volgens jou de belangrijkste aspecten van zakelijke make-up voor vrouwen?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat make-up niet een maskerachtig effect heeft. Ik vind dat je bijvoorbeeld, um, als je prachtige sproeten hebt maskeer ze dan niet, laten zien. Het is een onderdeel van wie jij bent. Het is een onderdeel van je, van je persoonlijkheid. En een stapje terug... denk ik ook dat het belangrijk is... om bijvoorbeeld te investeren in uh, goede huidverzorging. Ik denk ja. dat mensen toch... Toevallig ben ik net een stuk aan het schrijven. En dat gaat een beetje over Japanse huidverzorgingsrituelen. En ik denk in Nederland... Is het veel meer van over snel een cleanser en een dag- of nachtcreme? Het liefst een crème washandje over je Precies en, of iets wat alles in één keer doet, bijvoorbeeld. Ja, ja. Terwijl daar is het echt onderdeel van een stappenplan. Ja, dat en, en, zijn uh, en,
1: hele uitgebreide een hele, rituelen. Een ja. stuk uitgebreider, ja. een stukje
0: layering, maar heel veel en double cleansing. En, maar het begint wel bij je huid. Want je huid zegt zoveel over wie je bent.
1: Vertel, dat denk
0: ik, dat Ja, ik vind weten, dat je dat, huid zegt heel veel over. Hoe lief je voor jezelf bent, hoe, hoe gezond je leeft. Um, en sommige, soms ben je natuurlijk erfelijk belast met het een en ander, maar mm -hmm. er valt zoveel bij te sturen. Als in ga enkele dingen zoveel tijd naar schone specialisten. Investeer in een fijne zuurstofbehandeling als je veel reist, bijvoorbeeld. Omdat dat toch met vliegen zorgt dat je huid heel erg uitdroogt. Het is net een beetje je huid iets meer leren kennen... waardoor je net als make-up kunt bijsturen daarin. Als je huid er heel mooi gezond uitziet... zal je ook merken dat je minder make-up nodig hebt. Vaak zie ik dat vrouwen doen wat ze weten... toch vaak nog iets te dekkende make-up gebruiken... dan ze absoluut nodig hebben. Ik, gebruik mm -hmm. heel, ik geloof heel erg in een blemish balm. BB-cream, CC-cream zijn transparant. Ja. Maar wel met een zonnefactor ja, die geven net dat beetje meer. Want wat je uiteindelijk wil, is rust creëren. zorg er geen af. Wat bedoel je daarmee,
1: zijn. rust creëren? Dus rust,
0: rust creëren in je gezicht. Dat noem ik als je dan... Mm, eigenlijk flawless, well, embracing your flawless flaws. Mm -hmm. Dus dat je wel sprankelend voor de dag kunt komen. Dat je huid een gezonde, glowy effect heeft. Dat je bukkeltjes minimaliseert. Eh, dat je eventueel roze, rozezea. Mm -hmm. Zorg dat die optisch minder zijn. omdat dat je voor de rest je huid wel laat ademen. Um, als je dat voor elkaar krijgt... het klinkt veel ingewikkelder dan het is heus... dan heb je gewoon veel minder nodig. En dat is wel heel mooi om te zien. Want dan, dan volstaat gewoon een mooie... zachte roze lippenstift met een blauwe ondertoon. <lacht> dan heb je minder ja. mascara nodig. En dan, dat is gewoon heel leuk om te zien. Dus het begint uiteindelijk bij de huid. Dus ja. Als je die goed verzorgt... goede huidverzorging gebruikt... dan kan je... ja. Je hoeft niet iedere dag make-up te dragen natuurlijk... maar dan kun je zelf bepalen wat voor jou wanneer van toepassing ja. is. Wie diepje te maken? Waar ga je naartoe? Wat zijn je afspraken?
1: En, en daar, daar... Pas je, daar kan je ja. zeggen van ik doe het iets sterker. Absoluut. Wat, en Absoluut. of ze mag je juist wat, wat zachter, en wat, ja. wat liever. Ja, ja. ja want, want daarover gesproken... welke rol speelt zelfvertrouwen in, in relatie tot make-up? En dan misschien zelfs wel vooral voor vrouwen in het bedrijfsleven...
0: Nou, ik denk dat make-up je zelfvertrouwen best een, een, een boost kan geven. Ik denk bijvoorbeeld aan als je slechte nacht hebt gehad en of je hebt aanleg voor donkere kringen. Dan is het heel fijn als je weet hoe een concealer werkt. En dat je ook de juiste kleur concealer hebt. Ik merk dat vrouwen toch heel vaak of dat vergeten, of niet de juiste kleur hebben, omdat het dan te licht is, waarbij je toch een soort pandabeer effect krijgt. Mm. Um, maar wat een concealer, een goede concealer doet, is lichter kaatsen, kleur egaliseren en verzorgen. Het kan er echt gewoon een paar jaar afsnoepen. En dat is niet eens relevant. Het, het zorgt gewoon voor dat je er fris en fruitig uitziet en wakker bent. Ja. En, uh, ja, ja, het zou toch lullig zijn
1: als je in de hele nacht door hebt gehaald om die presentatie voor elkaar te ja. krijgen. Dat ze hem, omdat je er zo slecht uitzien, ziet ja. eigenlijk niet naar luisteren. Omdat ze denken van uh, het nou, is er met jou, jou gebeurd in plaats van luisteren naar wat je te vertellen hebt. Ja, ja
0: klopt. Het zit hem dus echt in de details. Het is ja. een, een voorbeeld, maar ik weet dat concealer in ieder geval uh, donkere kringen en wallen toch voor veel vrouwen een zwakke plek is. Waardoor het heel fijn is als je gewoon weet hoe het werkt en ook hoe je het aanbrengt. Want ik merk ook heel vaak dat dat waar het wordt aangebracht is tot aan de geul. Maar je moet echt voorbij de geul omdat een concealer lichtwerkaatsende delen heeft. Dus als je dat niet doet, dan maak je het dus erger. En dan dat, denk ja. je, oh jee, ik heb net, net concealer nee, aangebracht. Hoe, kan, dat? hoe ja. kan het dat ja. het er nu erger uitziet? Nou, dat dus. Je ja. moet dus voorbij. Maar dat zijn technieken, als je die onder de knie hebt. Um, en het eigenlijk is heel makkelijk. Je moet gewoon weten hoe en de juiste kleur. Nou, dan word
1: je heel gelukkig. Ja. En krijg je dus meer zelfvertrouwen. Want dat is, het ook, en dat is wat jij zegt ook. Ja. Hè, van je moet in de spiegel kijken en blij zijn met wat ja. je ziet. En dat maakt natuurlijk ook dat je uh, met meer zelfvertrouwen de deur uitstapt. Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. Er is trouwens nog een ander dingetje wat ook wel interessant is, denk ik, wat ik merk. Dat veel vrouwen bijvoorbeeld uh, een eye basic. Een eye basic is een basis wat je op je ogen, ooglid aanbrengt. Mm -hmm. Tussen je wimpers en je wenkbrauw in zit. We hebben allemaal vaak kleurverschillen daar. Die aardetjes zitten daar. Dus heel vaak zie ik dat er dan een eyeliner wordt aangebracht... of een potloodje, mascara. Maar de afleiding, en de reden misschien wel... om dat allemaal aan te brengen in, in een iets zwaardere versie... die zit er nog steeds. Ja. En het is omdat het, omdat uh, het kleurverschil steeds zit. Ja. is. Ja. Dus ook net als onder het oog is het ook heel belangrijk... om dat deel uh, in een soort van basis, wat je een eye basic noemt... Um, ja, aan te brengen, want het creëert zoveel rust en het geeft zo'n wakkere oogopslag. Het is bijna een soort ja. eye lift.
1: Ja, eigenlijk heb je dan al bijna niks meer nodig. Nee, toch? Is dus geweldig. je doet dat erop en een ja. beetje mascara en ja. dan zou het al voldoende moeten en zijn. En het is gewoon ja. in, de, in de kleur van je huid. Dus het ja. is niet zozeer dat het een
0: oogschaduwkleur moet zijn of een donkerbruin of wat. Nee, het is echt huidskleur. Juist, uh, ja. Het is fantastisch. Maar ja. dat uh, adviseer ik zaakvrouw ook heel graag om. Uh, nou, een goede tip. Om, ja, ja, ik merk dat dat een soort repeterend iets is wat steeds weer terugkomt. En uh, nou ja, ja, Laura gretig...
1: Marché heeft volgens mij ook een hele mooie daarvan.
0: La Laura heeft er inderdaad een hele mooie van. Uh, ja, er zijn zoveel verschillende merken ja. die het inmiddels ook hebben. Uh, maar het, is gewoon een het kost niet veel, maar het is wel echt een investering waard. Ja. Omdat je hebt gewoon een hele andere
1: blik hebt. Ja, dat natuurlijk, past natuurlijk ook heel goed in jouw flawless face uh, uh, principe. Ja. Omdat het inderdaad ja, het lijkt alsof je niks op hebt, maar ondertussen zie je er wel... Uh, een uh, stuk ja. rustiger en, en beter uit. Ja, wat ja. ik heel
0: graag ook doe uh, als ik face-to-face mazerklaasjes geef... Dat is dan om echt de ene helft van een gezicht volledig op te maken... Uh, met mijn flawless signature. En de andere kant is dan eigenlijk zo goed als bear. Daar heb ik dan wel een beetje basis mm. aangebracht. En het verschil is gewoon enorm. Ja. Zou je eigenlijk niet ziet wat ik nou precies heb gedaan? Omdat het nog steeds... Je bent, jij bent nog steeds jij... Alleen uh, in een iets, uh, iets nieuw jasje. <laughs> ja, iets iets nieuw jasje. Ja, ja.
1: <laughs> ja, jij vertelde me eerder, volgens mij was dat uh, toen wij, toen wij uh, elkaar telefonisch spraken als voorbereiding. Toen vertelde je van, ja, make-up kan ook je leeftijd verraden. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, dat is wel een goede. De vergelijking die ik bijvoorbeeld maak is dat de Gen Z'ers bijvoorbeeld en de Millennials die... Uh, ja, die zitten in een hele andere belevingswereld, andere idolen, waardoor ze ook andere make-up dragen. Die pik je er eigenlijk al uit. Dat begint al bij bijvoorbeeld een TikTok. Maar babyboomers bijvoorbeeld, die hadden ook in een tijd een idole. Daar blijven ze vaak een beetje op hangen. Anno, 2023. 20. En heel lang uh, dus geleden die je, dan. Ja. Precies, maar die pik je er wel uit. Het uh, zijn vaak toch wat mattere, mattere uh, gezichten. Veel poeder. Ja. Dus wat minder vloeibaar, meer poeder. Bruinrode lippenstift. Wat vaak, wat toen wel helemaal een ding was, maar eigenlijk nu niet meer zo heel erg plateus. Toch wel dikkere eyeliner. Nou, lang van kort, zo zijn er door de jaren heen, kun je best wel uh, wat filters. Er zijn wat filters waardoor je eruit kan halen. Ongeveer wat voor Dat je weet van, uh,
1: oh, je, je, hebt, je hebt dat, dus dan ben je ja. zo oud. Ja, ja ongeveer ja, ja.
0: wel. Denk ook aan de hele dunne wenkbrauwen. Ja. En met name ook de vrouwen waarbij het helaas iets meer terug uh, is gekomen, of minimaal. Nou, ja wel dan, inschatten uh, welke, <laughs> <laughs> welke tijd ja. was dat ja. ook alweer dat ze dat deden? Of was dat... Ethisch.
1: Allemaal ethisch was dat, hè? Ja, ja. ja. Ja, dat was voor mij gelukkig uh, net toen ik nog in mijn puberteit zat. Dus uh, daar ja. heb ik gelukkig geen, uh, geen last van gehad. Nou, ik heb ze lekker ja, laten zitten. Je mocht zitten. niet nou, experimenteren
0: ja. dan. Of het heb je ja, niet mijn gedaan, moeder, mijn,
1: ja, mijn moeder was gewoon een specialist. Dus ik, was wel, ik ben al wel heel jong daarmee daar in aanraking ja. gekomen. Of als kind had ik echt uh, bijna monobrow En het was echt heel breed. Oh, en, echt? Dat en, was ja, grappig. ik heb echt. Uh, nou, ik, dat zie je nu niet meer. Maar dit, dit het stuk aan de onderkant heb ik wel uh, weggehaald. Ja, dat, mensen kunnen nu niet. We hebben geen video meelopen. Ja. Maar. Uh, ik heb wel een, een, uh, een vorm erin aangebracht ja, en, mooi. en hier natuurlijk in ja. het midden, uh, dit, dat stuk op mijn neusbrug, ja, dat, is, uh, dat is echt wel weg. En, maar daar ben ik al denk ik op mijn vijftien of zo mee begonnen, dus dat wel. Oh, heel goed. Maar verder, uh, uh, ik denk dat ik net te jong was om nog die, uh, die, die super dunne wenkbrauwtjes te maken.
0: Nou, gelukkig uh, maar. Uh, ja.
1: ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ja. <laughs> Sowieso denk je, ja, je moet toch een beetje houden wat je van nature ja, hebt meegekregen, klopt. maar je kan het meer net eventjes wat uh, fine-tunen. Klopt, dus, uh, ja, vroeger uh, zag je
0: natuurlijk zoveel en dan werd het toch een beetje ja. als chic en sierlijk gezien. En uh, nu krijg je het eigenlijk alleen maar een beetje een soort verbaasde blik wat je dan overhoudt. <laughs> <laughs> dus dat moet je ook niet willen.
1: Nee, dat lijkt me inderdaad geen goede. Maar goed, dat is natuurlijk wel weer fijn dat je dan met make-up of in ieder geval of zelfs misschien met, met permanente make-up nog weer wat ja, op se, erbij kan, uh, ja. kan krijgen. Ja, gelukkig dus, wel. Het ja. ja. is handig als je dat hebt gedaan uh, in de jaren tachtig om <laughs> je leeftijd uh, te, <laughs> wat te verdoezelen. We hebben al wat, wat tips uh, gehad, maar mensen zijn altijd gek op tips. Dat, ik mean, dat zal jij ook hebben. Ik krijg altijd heel Wat, wat, wat voor tip kun je ja. geven? Maar. Um, en dat is natuurlijk, ik snap dat dat best lastig is, omdat het juist gaat om het, uh, het persoonlijk en ieder, ieder mens is weer anders. Maar zijn er bepaalde tips of heb je misschien één tip waarvan je zegt: van nou, dat zou ik meegeven, maar dan vooral, want dat hoor ik vaak terug: van ja, ik wil er wel professioneel uitzien en ik wil er goed verzorgd uitzien, maar nou, in de loop van de dag verloopt het allemaal en hoe kan ik ervoor zorgen? dat ik die goede uitstraling ook behoud gedurende de dag. Dus dat het aan het eind van de dag niet allemaal onder mijn uh, wangen hangt, zeg maar.
0: Ik geloof dat het... Um... Er zijn eigenlijk verschillende dingen. Daar haper ik heel <laughs> even, zelf door mijn hoofd gaat op dit moment. Sowieso niet te veel poeder gebruiken. Dat is één ding. Dat zie ik te vaak eigenlijk, of heel vaak. Als jij um, van kantoor naar cocktails gaat, als ik het even zo mag noemen... Mm -hmm. dan vind ik het eigenlijk belangrijker dat je een uh, transparante poeder hebt... Een transparante poeder van een hele zachte talkpoeder, die kun je eigenlijk ook gedurende de dag. Zodra je een foundationpoeder als setting powder gaat gebruiken, dus als de poeder om eigenlijk weer je make-up een beetje tot leven te brengen voordat je naar, naar cocktails gaat, dan hecht het eigenlijk op wat er nog zat en dan krijg je echt een enorme poederhoofd, omdat het een hele andere consistentie heeft en gewoon een hele andere toepassing dus dat is een, een investering om te zorgen dat je een goede, transparante poeder hebt. Ook heel fijn is om te investeren in bijvoorbeeld een, een vloeibaar bijproduct... die je gedurende de dag even aan kan brengen. Het kan een soort crème blusstick zijn in een hele zachte, rozige kleur. Dat geeft altijd wat ik noem het strandwandeling effect, dat mooie blosje. Dat, dat je, je er het even bijwerkt geweest, in, de, je in de, de lintjespaar werkt, Ja. Als je er weer even, nou, even lekker uitzien, alsof je even een uurtje bent gaan wandelen. Dat vind ik altijd heel mooi. En een andere tip ook, kijk goed naar je wenkbrauwen. Ik merk dat vaak te donkere wenkbrauwpotlood wordt gebruikt. Waardoor de wenkbrauwen het eerste is wat je ziet. En wenkbrauwen zijn het karakter in je gezicht... Daar praat je mee. Die zijn heel bepalend. Mm -hmm. Maar het moet niet zo zijn dat ze een eigen leven geleden <laughs> je? Ja. de handeling inzetten. Dat het eerst alleen maar inzetten. wenkbrauw nog zo is. Ja. Dus, ja. Uh, en de kracht daarin, dat zou je niet denken... maar de kracht is om één à twee kleurschakeringen lichter te gaan... dan je wenkbrauw is. Ah, okay. Want een potlood hecht zich aan je huid. Aangezien het zeg maar, tussen de wenkbrauwhaartjes aanbrengt... zal je zien dat hij vanzelf donkerder erbij kleurt. Mm. Dus dat is echt een gouden tip, want het gaat daar altijd mis. En het is zo'n wereld van verschil. Een open, open blik versus
1: een drukkende blik. Ja. En want dat is eigenlijk het effect wat er dan... dan ja. als die te donker het is. Verswaart. Ja. Het
0: verzwaart. Het verzwaart heel erg. Het kan je gezicht droevig maken. Eigenlijk... Allerlei punten die je niet wil. Nee. Terwijl een, een goed potlood in de juiste kleur, dus één na twee kleurskinderen, lichter dan je wenkbrauw. geeft juist die frisse blik, een open blik, toegankelijk dus ook. Ook um, heel belangrijk. Ook ja. heel belangrijk. Ja. Ja. Maar ook bijvoorbeeld voor mensen die een bril dragen, niet? Ook heel belangrijk. Hetzelfde verhaal, want eigenlijk valt het een beetje weg, je wenkbrauw aan één kant. En dan zou je denken: van, oh, dan moet ik, wat dan donker moet ik hem donkerder maken. Maar eigenlijk
1: juist niet. Oké, okay. nou dat is een hele goeie. Ja. Dank voor deze mooie tip. Ja. ja. En dan moeten we het ook wel even hebben over de meest voorkomende fout die uh, zakenvrouwen maken als het gaat om hun make-up in een professionele setting. Nou, misschien heb je, je hebt het al gezegd, eigenlijk, want dat zei je over, over de wenkbrauw: maak ja. hem niet te donker. Ja. Maar heb je nog iets wat, wat, wat jij veel ziet waarvan je zegt: van dat wil ik heel graag uh, uit de wereld hebben. En mensen er ook bewust van maken: van hé, hey, doe dat, doe dat vooral niet, maar doe het liever zo? Een aantal dingen. Ik vind een. Prachtige
0: rode lippenstift, heel mooi om te zien. Maar ik denk dat het heel goed is om na te denken met wie je te maken hebt... wie je voor je hebt en wat je gaat doen. Mm -hmm. Want rood is natuurlijk een powerhouse. Het straalt heel veel kracht uit, maar het is ook een sensuele kleur, net zo goed. Dus het is heel goed om na te denken van wat wil ik, wat wil ik ermee zeggen... En ik stel vaak voor, als je van rood houdt... er zijn ook vrouwen die uh, ontzettend veel van rood houden... dan zou ik zeggen, hap hem af. Dan heb je toch een hele andere dimensie eigenlijk. Mm -hmm. En dan wordt het meer complementair... zonder dat de lippenstift de voorgrond uh, Vind je dan,
1: wat, wat zou dan de, de fout zijn? Of in ieder geval, wat gebeurt er dan als, je, als het te veel rood is...
0: Nou, het, het is nog niet eens de intensiteit van de kleur. Het is denk ik de manier waarop het glanst dan, hè? Mm. waardoor alle aandacht daar naartoe gaat. En je misschien net iets anders uitstraalt dan je wil uitstralen. Ja. Ik denk bij mezelf, als je wil dat mensen... Je mag best pit en kracht uitstralen en dat je er als een huis staat. Maar dan zou ik hem iets naar beneden toe bijsturen... En wat bedoel je
1: met naar beneden toe? Dan Door hem dus af te happen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Um, omdat ik denk dat je daarin net zoveel kracht uitstraalt, maar wel rust
1: uitstraalt. Ja, die rust die is altijd heel belangrijk. En die rust ja. is heel belangrijk.
0: En ik vind dat het ook een hele mooie balans is. Want je ogen zijn je ziel, je praat met je ogen, maar alle aandacht gaat wel naar je mond ja. uiteindelijk. Dus ik vind dat de aandacht ter alle tijden bij je ogen moet blijven. Ja. Maar nogmaals hangt dat natuurlijk ontzettend van je beroep af en, en, en wat je doet. En wie je voor je hebt. Ik vind bijvoorbeeld, uh, en ik doe eigenlijk nooit een name dropping... maar Anse, ken ik dan ook, Anse Marcus, ja. heeft een bepaalde handschrift. Dat is echt wat haar zijn signature draagt is ja. fantastisch, want dat, dat is wie zij is. En ik zou denk ik het zelf bijna heel raar vinden... als je ineens met een hele andere kleur lippenstift uh, knalroze of mm. zo omdat dit is haar statement, haar eyeliner en haar rode lipstick. Dat vind ik ook heel mooi. Maar het, het hangt heel, gewoon heel erg vanaf
1: wie je voor je hebt uh, en wat je op dat moment wil aanstralen. Ja. Nou ja, zij kiest er dat... natuurlijk voor om gewoon, ik ben altijd op die manier. Dus altijd de rode ja. lipstick, zwarte eyeliner. En inderdaad wat jij zegt van stem het af, ja. pas je ook aan aan je... Uh, je gesprekspartner, wie je voor je hebt. Want dat, uh, ja, dat, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. <lacht>
0: ja, jij hebt daar volgens mij ervaring mee.
1: Ja, ik heb, nou, als je de podcast hiervoor hebt geluisterd... Uh, ik weet even niet meer welke aflevering... maar daar heb ik inderdaad ook iets verteld over de rode lipstick... waar ik zelf dus ook gewoon een klant door ben kwijtgeraakt. Niet eens omdat ik het droeg, maar omdat ze een foto van mij... Zagen op de website. Oh, dat was waar? nog wel eens echt wel een tijdje geleden, het was nog geen social media of iets. Ik stond Op de website, uh, stond ik heel mooi met een foto met rode lipstick. Ik heb, ik heb vroeger heel veel rode lipstick gedragen. Wat toen je ook. ik nog. Uh, Absoluut zal staan. Het ja. staat ook heel mooi, maar inderdaad, uh, dat was toen de enige foto die er van mij op de site stond. Het was nog niet zo van uh, dat we allemaal overal verschillende foto's li uh, lieten zien. En uh, dat was een. Uh, een gemeente ergens in het noorden van het land. En die, uh, die had ik aan de telefoon met een voorstel voor, om, een, uh, om een workshop daar te gaan geven. En toen zei ze eigenlijk, van, ja, dat ga, zie ik echt niet voor me als jij hier met die rode lipstick voor onze ambtenaren komt staan. <laughs> en, en toen Alsof was ik, ik was geen was andere echt. Kleuren. Nou ja, dat was ja. dus eh, zo van, ja, maar dit, dit is noodtoe in mijn werk. Dus ik weet echt wel dat ik, eh, hoe ik pas me juist aan op de doelgroep. Dus dan zou ik inderdaad nooit gekozen hebben voor rode, rode lipstick. Maar dat ze konden het zich gewoon niet voorstellen dat het anders was. Dat was gewoon een, bijna een soort ans Marcus verhaal van, wow. nou dat de rode lips, dat is gewoon, die heb je gewoon standaard en, nou dat ging niet werken, dus uh, aanname. Ja. Absoluut. Maar goed, dat is wel natuurlijk vervelend. En dan kan je op je kop gaan staan van, ja, maar ik dat ga ik echt nooit doen. Maar nog steeds uh, ging het niet, hoor, dat Dus jij feest. draagt
0: geen rood meer?
1: Oh, wel hoor. Nee, maar ik, <laughs> of nou, nu kijk, juist wel. Nou, nou nu is het, is het een heel ander verhaal. Want mensen kijken, ja, de, je, kan, je hebt nu social media waar... En daar laat ik ook verschillende kanten juist zien om, om ook... En in mijn boek zie je ook uh, verschillende uh, richtingen op. Dus dan is het juist ook een beetje mijn methode... om op die manier te laten zien van, pas je aan... aan wie je gaat ontmoeten, wat is je doel daarbij en uh, wat is de gelegenheid. Ja, ja en dan, dan kan de ene keer kan het zeker uh, rode lipstick zijn en de andere keer juist uh, totaal niet. Jij ja, dus, uh, kan heel
0: veel hebben, dat zie ik al. Oh, nu je, ik ja. zo ja. tegenover ja, het, jou zit. Ik <laughs> <Ja.
1: laughs> vind het leuk om ermee te experimenteren en juist om ook verschillende gezichten te laten zien. Maar dat, dus, is, uh, het ja. dat is het ook. Want je ja. kan met een kleine
0: nuanceverschil, kun je gewoon zo'n andere impact ja. en statement maken, en dat is
1: ook het leuke van make-up. Make-up moet leuk zijn ook, hè? Vooral. Ik zie jou ook helemaal glunderen als je dat zegt. vind <laughs> ik ook heel mooi om te zien dat. Uh, ja. ja, maar dat is wel dat ik dat is de passie die je ja. voor je vak hebt, en ja. dat is natuurlijk ook mooi als je dat als je die passie ook over kan brengen naar uh, naar de mensen waarmee die je daarmee helpt en adviseert. Ja, Dan, absoluut. Uh, ja.
0: Absoluut. Dat is ook leuk en dankbaar.
1: Ja, mooi. Hey. Um, ik heb nog een laatste vraag voor je. De verkiezingen komen eraan en er zijn heel veel vrouwelijke lijsttrekkers... die, uh, die deze keer meedoen, gelukkig. En, uh, maar die gaan heel verschillend om met make-up. Wie valt jou daarin positief op en wie zou je wel een tip willen meegeven?
0: Ja, sowieso wat ik leuk vind en interessant vind om te zien... is dat, uh, dat de lijsttrekkers op een eigen manier echt hun persoonlijkheid probeert te onderstrepen... Uh, dat zie je echt wel terug in de kleurkeuze van de kleding. Pasteltinten, die, wat, die natuurlijk wat zachtere uitstraling versus zwart en donkerblauw, bijvoorbeeld waar we het eerder over hadden. En complementerende make-up, of waarvan ze dan denken dat het complementerend is. Um, maar om het algemeen te houden, we hebben het eerder over gehad, let goed op de wenkbrauwen. Zorg dat die niet te zwaar zijn. Ik snap dat je wel een krachtige uitdrukking wil hebben, maar die hoeven niet zwart te zijn of donkerbruin om een statement te maken. Brildragers moeten er echt op letten dat uh, als ze niets doen rondom hun ogen... Of, of geen onzichtbare eyeliner, we hebben het eigenlijk nog niet over gehad... maar het is een, een oogpotlood wat je tussen je wimperhaartjes aanbrengt... als schetsend wat optisch je ogen naar voren haalt... en mm -hmm. je wimpers daardoor ook optisch verlengt... dan heb je een balans als je een bril draagt... aangezien je ogen dan eigenlijk een beetje worden weggeduwd. Dus een tip voor brildragers... Ook voor mensen die uh, eyeliner rondom dragen, dus onderste wimper en tussen de wimperhaartje en de bovenkant. Met name aan de onderkant moet rekening houden dat alles wat je op je onderooglid aanbrengt legt accent op alles wat onder het oog gebeurt. Dus als je een potloodje aanbrengt of mascara aanbrengt, zorg dan ook dat je concealer draagt. Ja. Want het zorgt ervoor dat je er veel vermoeider en ouder Helaas, uitziet als je daar nog geen aandacht aan besteedt. Dus, dus het is niet of, of het is dan en, en. Dus ofwel, ja, en dan all goeie. the way, of niet. Ja. Zonder namen te noemen, denk ik dat dat wel eventjes. De ja, ik denk dat mensen de namen er wel kunnen, kunnen,
1: bij, kunnen bedenken. Uh, ja, ja, om op te letten. Ja, ja, mooi. Ja, en dat is niet alleen voor politici natuurlijk... voor de, de vrouwelijke politici, vrouwelijke lijsttrekkers... maar voor iedereen eigenlijk een, een goede tip. Maar ja. uh, we gaan er extra op letten of ze jouw tips te hard hebben genomen. Ik ben benieuwd. Dus, uh, <laughs> Hoe
0: leuk zou het zijn? Ja, dat
1: is hartstikke ja. goed. En uh, nou sowieso denk ik dat er, uh, dat er veel meer aandacht voor, uh, uh, voor zou kunnen zijn... dat uh, ik heb daar in de podcast van, uh, van deze week, dus die, wij nemen dit op vrijdag op, er is net vanochtend een nieuwe gelanceerd. Dat gaat ook over de, de, ja, de, de appearance, de uiterlijke verschijning van, van politici. Omdat ik daar Mooi. toch ook van merk, van, uh, van ja, daar, het was ook naar aanleiding van een, uh, van een uh, item bij Op1, dat ze eigenlijk zelf ook heel vaak roepen van... Uh, en zoals Frans Timmermans, die, die zegt van uh, ja, mijn campagneteam mag me over alles adviseren, maar ze moeten niet zeuren over mijn kleding. Of over, over mijn uiterlijk. Ja. En ja, dus ik, ik heb uh, in, in de aflevering van, uh, van vandaag heb ik gezegd van uh, nou, Frans Timmermans, laat je absoluut wel adviseren daarover. <laughs> En dan meteen maar even doorsturen. En dan, nou, dat mag. ja. Nou, maar, goed, maar En, en ja. nogmaals, ik vind niet... want het is nooit om iemand omlaag te halen... maar het is juist omdat... Om het is eigenlijk vanuit de gedachte... en ik denk dat jij daar ook op die manier werkt... van je wil niet... Uh, mensen hebben vaak het idee... dat ze als oppervlakkig gezien worden... van het zijn nou, zeker met make-up... van oh, die is alleen maar met haar make-up bezig... Terwijl het gaat er juist om dat je met je make-up... en dat vind ik zo mooi van, van de manier hoe jij werkt... dat je met je make-up ook ja, eigenlijk ervoor zorgt... dat de aandacht sneller naar de inhoud gaat. Want... Als je afgeleid wordt door die wallen onder je ogen... Hè, of door die uh, onzuivere huid... of uh, die, die zware eyeliner die onder je oog zit... of die dik, dikke mascara... Ja, dan ga je dus niet meer luisteren naar wat iemand te zeggen heeft. Nou, Hoe zonde is dat? Dus,
0: uh, ja, ik denk dat, uh, dat men niet moet vergeten dat je een verhaal vertelt... als je make-up draagt, net ja. zo goed. Dus dat je een verhaal vertelt als je binnenkomt... met de kleding die je draagt. Ja. Het is eigenlijk net zo belangrijk. Dus daarin... Uh, is het wel goed om daar ja, absoluut aandacht aan, aan te geven. En, en het is niet oppervlakkig als je dat doet. Het geeft meer aan dat je jezelf kent... en dat je weet wat jou versterkt uh, en wat voor jou werkt. Ik, vind, ik denk dat het een mooi gegeven is als je dat uh, kan. Het moet je gewoon omarmen
1: dan ook. Mooi, mooi gezegd. Nou, daar, daar heb ik niks <laughs> meer aan toe te voegen. Ik vind het helemaal, uh, helemaal goed. En ik wil je ontzettend bedanken voor, voor dit mooie gesprek... Ik weet zeker dat, uh, dat mensen er heel veel aan hebben... en uh, ook met jouw tips en, en adviezen aan de slag gaan. Heel graag dus, gedaan. Dus um, uh, als, uh, als je het leuk vindt om, uh, om deze tips te horen... en om meer te horen hierover... Uh, uh, is het ook leuk als je de podcast waardeert. Dus deel hem dan ook als luisteraar met je collega's. Met vrienden of vriendinnen die hier ook wat aan hebben. Dus Amanda, dank je wel voor jouw interview. En heel veel succes met al het mooie werk wat je doet. Graag gedaan, Sasje. En jij ook. Dank je.